0: Ujedinjena Evropa. Jan Werner Miller. Reklo bi se da se Evropska unija uspešno nosi s ratnom situacijom. Ursula von der Leyen ne propušta priliku da se pohvali jedinstvom država članica u osudi Putinove invazije. Osa miliona izbeglica ušlo je u Evropsku uniju, ali niko ne govori o migrantskoj krizi, a izostala je i ružna ksenofobija koju pamtimo iz 2015. Upreko strahovanju od dolazeće zime nezadovoljstva, cena gasa porasla je sedam puta od poslednje grejne sezone, nema nereda koje ranije ove godine najavljivala nemačka ministarka spoljnih poslova. Odluka da se Ukrajina prihvati kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji donela je potreban psihološki podsticaj posle teškog perioda u kome su se dogodili Brexit i Trump, kada se činilo da su se Evropska unija i liberalizam našli na gubitničkoj strani istorije. Ali prava iskušenja tek predstoje, a jedinstvo Evrope nije ni približno tako snažno kao što portparoli Paroli iz Brisela žele da poverujemo. Ipak, čak i ako nema mnogo utemiljenja, moguće je da će novostečeno samopouzdanje liberala doneti promene u parametrima real politike. Politički komentatori i političari godinama su obsednuti talasom ili, kako je jednom rekao Nigel Farage, tsunamijem populizma. Ali taj trend nije neizbežen. Istina je da su se izborni rezultati radikalno desničarskih političara značajno popravili u poslednje dve decenije. Ipak jedina zemlja u kojoj su takve partije uspele da osvoje vlast bez saradnje sa umerenim konzervativcima je Italija, To pomeranje je posljedica defetizma konzervativaca. Pošto im nedostaju nove ideje, kao što je pokazao zombifikovani tačerizam Liz Tras, samo proglašeni političari desnog centra sve su spremniji da prihvataju stavove radikalnije desnice i udružuju se sa nekada nedodjirljivim partijama. Polovinom februara Valérie Pekres De Golischkinja i kandidatkinja na francuskim predsedničkim izborima stala je u svojoj kampanji iza ideje o velikoj zameni pravih čitaj hrišćanskih evropljana muslimanima. Potom su švedski konzervativci odustali od sanitarnog kordona i pristali da oforme vladu sa švedskim demokratima, a u Italiji je radikalna desnica samostalno osvojila vlast. Silvio Berlusconi i Forza Italija, jedna od partija u vladajućoj koaliciji, sada se prikazuju kao odgovorna snaga desnog centra, sposobna da zauzda Giorgio Meloni i Matea Salvinija. Početkom 90. ih godina Berlusconi je bio pionir desničarskog populizma. Njegova partija, Forza Italija, organizovana po ugledu na naviječke klubove, bila je jedan od prvih primera šta stručnjaci za marketing mogu stvoriti praktično niz čega. Berlusconi je narušio posleratni tabu ulaskom u koaliciju sa Nacionalnom alijansom, naslednicom italijanskog socijalnog pokreta koji je nasledio Mussolinijevu nacionalnu fašističku partiju. Partija Đorđe Meloni, italijanska braća poslednja generacija iste loze. Berlusconi ovog leta odigrao važnu ulogu rušenju vlade nacionalnog jedinstva koji je predvodio Mario Draghi. Nedavno se pred članovima stranke hvalio da je jedan od pet najboljih Putinovih prijatelja, a to je čovek u kome Evropske partije desnog centra vide najpouzdanijeg člana nove koalicije. Ništa od toga ne znači da je radikalna desnica nezaustavljiva, niti da će prilagođavanje njenim idejama doprineti opstanku oportunista poput Pekrez. Đorđa Melonije sve stavila na jednu kartu kada je odbila da uđe u Dragijevu koaliciju Svi minus jedan, računajući da će joj se to isplatiti na sledećim izborima, jer nezadovoljnici od onih koji strahuju od visokih računa za gas do ekonomskih žrtava pandemije, nezadovoljstvo mogu da izraze glasanjem za njenu partiju. Ipak, izražavanje nezadovoljstva nije isto što i puna podrška desničarskim stavovima. Meloni je upozorila Francusku i Nemačku da je zabava završena, ali njena partija će morati da nastavi reforme koje započe od Dragi. Ako Italija do decembra ne ispuni 55 postavljenih ciljeva, Brisel neće odobriti isplatu milijardi koje su zemlji očajnički potrebne za oporavak posle pandemije. Pošto je primorana da se pridržava zacrtanog tehnokratskog ekonomskog programa, nova vlada će svoj radikalno desničarski kredibilitet morati da dokazuje zlostavljanjem migranata i seksualnih manjena. Ako Meloni ostane pri iskazanoj podršci u Ukrajini, U zemlji sa više radikalno desničarskih partija veoma je važno pokazati osobenost sobstvenog brenda i nastavi da ispunjava očekivanja Brisela, možda će se učiniti da su tvrdnje o jedinstvu Evrope koje je iznosi Ursula von der Leyen potvrđene, ali stvarnost je drugačija. Putinov saveznik i najuspešniji učenik Viktor Orban vredno radi na ukidanju sankcija Rusiji. Mađarski TV i radio kanali emituju propagandu koja je mogla biti proizvedena u Moskvi. Ukrajina nije prava država, na primjer. Mađarski ministar spoljnih poslova otvoreno odstupa od EU konsenzusa, sastaje se sa ruskim ministrom spoljnih poslova Lavrovom i pozira sa sankcionisanim funkcionerima iz Gazproma na Moskovskom skupu Nedelja ruske energije 2022. Ništa od toga ne treba da nas iznenadi. Orban je godinama obećavao glasačima da će iskoristiti sukobe Istoka i Zapada da isposluje najbolje aranžmane za odvažnu Mađarsku. Budimpešta ima i značajne ideološke ambicije. Svoju kleptokratsku autokratiju Orban reklamira kao poslednji bastion istinskog konzervativizma. Njegovi propagandisti u zemlji i inostranstvu tvrde da su se političari poput Angela Merkel prodali liberalima, kapitulirali u kulturnim ratovima oko istopolnih brakova i pristali na beskrajni priliv muslimanskih imigranata. Samo proglašena i liberalna država utemeljena na radu prikazuje se kao poslednja nada konzervativaca. Mađarska je postala odredište za intelektualne turiste u potrazi za radikalno desničarskim Disneylandom. Tri kafe u Budimpešti nose ime Rodžera Skratona, a na meniju se nudi istoimeni koktel, Bolje da ne znate sastojke. Sada kada je postolo sasvim pristojno izražavati podršku Putinu kao branijacu tradicionalnih vrednosti, ova zemlja će postati još atraktivnija destinacija. Dok se pretvarala u globalni svetionik i liberalizma, Budimpešta je usavršavala veštinu izvlačenja koristi od članstva u Evropskoj uniji uz istovremeno zanimarivanje većine obaveza. Orban je izvanično dobio izuzeće od evropskog embarga na uvoz nafte iz Rusije. Evropska komisija zna da ima poslasa u utokratom koji novac evropskih porezkih obveznika preliva u džepove bliskih saradnika i koristi ga za učvršćivanje jednopartijske vladavine. Ono što je nafta za neke bliskoistočne zemlje, to su evropski fondovi za Orbanov režim. Besplatan resurs kojim se kupuje politička podrška, ali taj model počinje da pokazuje pokotine. Sa odlaskom Angele Merkel prošle godine, Orban je izgubio glavnog zaštitnika. Tolerisala mu je sve prestupe, zato što je Budimpešta, Nemačkoj automobilskoj industriji nudila, rečima jednog mađarskog komentatora, uslove najsličnije onima u Kini. Niske nadnice, odsustvo problematičnih sindikata ili nepovoljnih ekoloških propisa – kao i subvencije Mađarske države. Prema nalazima jednog istraživačkog novinara, proizvođači automobila mogu da pozovu čak i Orbana kad god imaju problem, a njemu nije ispod časti da se u Briselu zalaže za niže standarde u pogledu dozvoljenih emisija štetnih gasova. Evropska unija prikupila obilje dokaza o korupciji u Mađarskoj. U septembru je velika većina u Evropskom parlamentu proglasila Mađarsku za izbornu autokratiju. Komisija je predložila suspenziju velikog dela evropskih sredstava odobrenih Mađarskoj, a mnogi evropski lideri, koji čak i nisu naklonjeni arogantnom parlamentu i komisiji, čiji predstavnici nisu izglasani već imenovani, već su umorni od neprekidne upotrebe Mađarskog veta u navodno svejedinstvenijoj uniji. Brisel ima načina da utiče na Mađarsku. Orbanu su sredstva iz evropskih fondova potrebna istu koliko i Italiji. Pred parlamentarni izbori u aprilu zasipao je glasačko telo poklonima, pa je stopa inflacije sada dostigla 20%. Od 2013. godine je niske cene energije prikazivao kao simbol brige njegove partije za obične ljude. Na svakom računu naznačeno je koliko je država uštedila potrošačima u borbi da eliminiše energetsko siromaštvo. S druge strane, za razliku desničarskih populista u Poljskoj, Orban je uglavnom ukinuo socijalnu državu, proglasio beskućništvo za krivično delo i praktično otpisao najsiromašniju trećinu stanovništva. Upreko s dogovorima s Rusijom, u avgustu je bio prinuđen da odustane od nekih ograničenja cena energije. Ipak, u ime jedinstva, Evropska unija mu gleda kroz prste. Budimbašt sada formira potem Kinovsku upravu za integritet, sa zadatkom da kontroliše ispravnost procedura javnih nabavki, ali pravna analiza pokazuje da u krajnjoj instanci ovo telo kontrolišu Orbanovi saveznici. Mada Brisel ne može prinuditi ni nijednu zemlju da se priključe evropskom javnom tužiloštvu, bilo bi logično da to zahteva od Orbana, ako ovaj želi da dokaže da je ozbiljan nameri da se uzbije korupciju. Ali zašto bi on to želeo, ako je jedan od njegovih prijatelja iz detinstva Čovek školovan za rad na gasnim instalacijama, koji nikada nije pokazivao naročit preduzetnički talent, sada najbogatiji čovek u zemlji. Brisel bi mogao da zahteva i više informacija o dogovoru s ruskom državnom firmom Rosatom o proširenju jedine nuklearne elektrane u Mađarskoj. Na osnovu oskudnih raspoloživih podataka, ovaj sporazum će Mađarsku učiniti zavisnom od ruskih financija i stručne pomoći u decenijama koje dolaze ali čak i ako bi komisija pokušala da izvrši pritisak evropski savet koji čini lideri država članica verovatno bi se usprotivio iz straha da bi mađarska mogla bankrotirati u međuvremenu posle ozbiljnog razlaza zbog rata u ukrajini čini se da su varšava i budimpešta na putu da se pomire i ponovo uspostave jedinstveni front suprotno raširenom mišljenju da se težište unije iz berlina i pariza pomerilo na istok Varšava i Budimpešta zapravo nemaju širu zajedničku viziju, osim i liberalizma unutar sobstvenih zemalja. Izvan toga saglasni su samo u bezobzirnoj rešenosti da iskoriste svoje pravo veta protiv evropskih inicijativa, kao što je minimalna stopa poreza na dobit korporacije. Moguće je da žele mnogo mnogolabaviju Uniju, više Britansku, ali još nemaju dovoljno političkog uticaja da pridobiju druge države za takvu viziju periferne Evrope. Ovo sporo propadanje Unije iznutra dovodi u pitanje sposobnost Evrope da ispuni obećanja data po okončanju hladnog rata, mnogo više nego kriza evra koja je privlačila najviše pažnje u protekloj deceniji. Navijači Evropske unije su se godinama hvalili poređenjem američkog načina promovisanja demokratije, invazije praćenje velikim profitima za američke kompanije sa evropskim načinom, Neodoljiva ponuda članstva susedima praćena miroljubivim transformisanjem politike iznutra, uz velike profite za zapadnoevropske kompanije. Ali ti glasovi su utihnuli. Srbija, koja je ključna za pristupanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, prati mađarski model, a Aleksandar Vučić, još jedan političar, vešt u balansiranju između Moskve i Brisela, konsoliduje vlast u zemlji. Pitanje je vremena kada će loši učinci u procesu proširenja postati izvor političkih sukoba. Naravno, pukotine su ekonomske koliko i političke. U septembru je Olaf Scholz najavio program poznat kao dvostruki BUM, paket od 200 milijardi evra koji će nemačkim potrošačima i kompanijama pomoći da prebrode skok cena energije. To uključuje i loše zamišljenu meru pokrivanja računa za gas za sva domaćinstva u decembru. Prilično neobično, paket pomoći je promovisan uz himnu futbalskog kluba Liverpool You'll never walk alone, nikad nećeš biti sam, na engleskom. Države u lošoj ekonomskoj poziciji ipak imaju osjećaj da su prepuštene same sebi i žale se da paket nemačkim firmama pruža nefer prednosti na jedinstvenom tržištu. Izgleda da je u pitanju još jedan primer nemačkih hipokrizije. Za vreme evrokrize, nemačka ekonomija je cvetala zahvaljujući uvozu jeftinog gasa iz jedne autokratije i prodaj mašina i luksuznih automobila drugoj autokratiji. Sada kada je Rusija odsečena, a kineski bum se bliži kraju, još uvek je u poziciji da odbija evropske pokušaje da se sredstva prikupljaju zajednički, presedan za to uspostavljen je za vreme pandemije. Novo zaduživanje prikriveno je računovodstvenim trikovima za koje je Nemačka krajem 90-ih optuživala Grčku. Šolc, koga su u kampanji predstavljali kao Merkel 2.0, spremanje, da bez mnogo pompe odbaci stare ortodoksije unutar zemlje, ali nastavlja da se protivi onome za što on i njegovi sunarodnici strahuju da će proizvesti Uniju dugova, prezaduženu Evropsku uniju, u će štedljivi biti primorani da zauvek pomažu rasipnima. Odluka da se Nemačka učini zavisnom od roskog gasa bila je za Angelu Merkel najjednostavnije rešenje za probleme koje je doneo prelazak na čistu energiju, najavljen 2010. uz odustajanje od planova za razvoj nuklearne energije posle katastrofe u Fukushimi 2011. Odluka je proizvela i željeni sporedni efekat – Demohrišćani Angela Merkel su tako dobili nove političke opcije. Otklonjena je glavna prepreka za seradnju sa zelenima izraslim iz antimuklarnih protesta 70-ih godina i to je koalicija koja sada dobro funkcioniše u nemačkim pokrajinama. Ali u poslednjoj decenniji mandata Angela Merkel projekat prelaska na čistu energiju na išove na teškoće. Energetski problemi u Nemačkoj uvek su povezani sa moralisanim. Ma da se svi načelno slažu da treba zaštititi životnu sredinu, Bavarska odbija postavljanje vetroturbina u blizini naseljenih mesta. Na rešavanju ovih problema sada rade uglavnom zeleni, naročito Robert Habeck, harizmatični ministar ekonomije koji je de facto lider partije, zahtevajući istovremeno novu moralnu spoljnu politiku u odnosima sa Kinom. Posle neprijatnog sukoba lidera zelenih i neoliberalnih slobodnih demokrata, treća i najmanja partije u semafor koaliciji, članstvo zelenih se usprotivilo najavama da će tri preostale nuklarne elektrane nastaviti s radom do proleća. Scholz je iskoristio posebna kancelarska ovlašćenja, koja je Angela Merkel koristila samo jednom, a Helmut Schmidt nikada, da donese obavezujuću odluku o nastavku rada elektrana. Sa zapadne strane Rajne pristizali su saveti o prednostima nuklearne energije koje niko nije tražio. U Francuskoj su manji i bezbedniji reaktori proglašeni za dugoručno rešenje energijske krize, iako nema odgovora na neugodno pitanje šta će se raditi sa nuklearnim otpadom. Na dnevnom redu se našlo čak i hidraulično frakturisanje koje je donedavno smatrano za ekskluzivno američku gnosobu. Habeck i Scholz se ponose novim ugovorima za tečni prirodni gaz sklopljenim sa Kanadom i sjedinjenim državama koji bi mogli zadovoljiti 40% evropskih potreba do 2030. Molili su i Katar za isporuke, ali tu nemaju čime da se pohvale. Upreko s velikoj globalnoj tražnji, dugoročnih rešenja još nema. Industrije poput hemijske strahuju da je njihovom nemačkom modelu došao kraj. Putin je računao da će se evropljeni pobuniti protiv zatezanja kajša zbog daleke zemlje u kojoj ne znaju gotovo ništa. Izgleda da je tu bila pogrešna procena. Više nego podnošenje žrtava za Ukrajinu besi zaziva to što teret nije ravnomrno raspoređen. von der Leyen je predložila da Evropska unija uđe u pregovore o cenama gasa kao jedinstveni blok. Njen poslednji pokušaj da ujedini kupovnu moć Evrope za nabavku vakcina bio je polovično uspešan. Evropska unija nije pokazala visoke kompetencije u organizaciji nabavki. Umesto da prihvate evropsku solidarnost, nacionalne vlade su krivile Brisel za sve greške, uključujući i sobstvene, a misteriozna krivična istraga povodom nabavke vakcina za Evropu još traje. Spekuliše se da je bilo razmene poruka između Ursule von der Leyen i šefa Pfizera. Teorijski, pojedinačne zemlje mogu spustiti cenu gasa zaključivanjem dugoročnih bilateralnih ugovora, ali to bi proizvelo nove zavisnosti i riziku sporavanja tranzicije na obnovljive izvore energije. Evropa je objavila da se gasne i nuklearne elektrane mogu kvalifikovati za sredstva iz zelenih fondova. Mnogo uranijoma i redkih minerala dolazi iz autokratskih država. Izgleda da čista energija i mirna savest Redko idu zajedno. Mada je početak njenog mandata dobio loše ocene, Ursula von der Leyen je uspela da ojača poziciju komisije koja je slabila u godinama Angela Merkel. Nemačka još ima finansijskih rezervi za bacanje, a dani popovanja o pošastima zaduživanja nepovratno su prošli, uprkos nezadovoljstvu ministra financija iz Slobodnih demokrata koji se za sad pokazao kao najslabija karika u aktuelnoj koaliciji. Umeđu vremenu, Macron nastavlja da mašta francuskom vođstvu i slavi na globalnoj sceni, ali posle trauma žutih prsluka i formiranja parlamenta kojim uglavnom nije naklonjen, nije ostalo mnogo manevrskog prostora. Njegova nova evropska politička zajednica, koja uključuje Veliku Britaniju i blistave primere petroautoritarizma kao što je Azerbejdžan, ne može značajnije doprineti dugoročnom cilju strateškog suvereniteta Evrope, Mada je s ratom u Ukrajini, zavisnost Evrope od sjedinjenih država postala bolno očigledna. Pariz i Berlin su oslabljeni jer su u nekoliko navrata propustili priliku da diplomatskim sredstvima zaustave Putina. EU kao celina dosad se nije pokazala kao moralni pobednik u ovom sukobu, o vojnim aspektima da i ne govorimo.